0: Non mais clairement la mérée. Quoi Il y a balé sous caillou
1: Salut les baléno, c'est Meredith. On va pas se mentir, vous nous avez beaucoup manqué. On est enfin de retour. On est vraiment très contente de vous présenter notre nouveau sujet qui est le self love. Qu'est-ce que c'est Eh bien, on a essayé de le définir et c'était pas très très facile. On espère que vous allez apprécier cet épisode autant qu'on a aimé le faire. On s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup livré. On espère que vous vous retrouverez aussi dedans. On vous remercie pour tout le soutien que vous nous avez apporté en 2019. Restez connectés pour 2020. On vous prépare déjà des surprises et on espère que la suite vous plaira. On vous fait des gros bisous. Restez hydratés
0: Comment vas-tu, mon petit euh, cacti
1: Eh bien, cacti, ça va plutôt bien. Plutôt bien Ça va plutôt bien. Franchement, on danse la vie, on chante la vie, on apprend de la vie et on, on s'en remet. <rire> et la bonne année Et la bonne année à toi également mais... Et bonne année nos petits baleineaux Bonne année les baleineaux J'espère que vous allez prendre des résolutions que vous ne tiendrez pas.
0: J'espère. D'ailleurs, ne prenez pas de résolutions. Non. Non Juste buvez de l'eau. Faites une to-do list. Ah ouais de ce que vous avez envie de faire. Oh,
1: J'ai une blague énorme. Tu sais ce qui est dans ma to do list Toi <rire> Bah oh, donc, je devrais aller draguer comme quelqu'un comme ça. Je pense, ouais. Ça marche. C'est comme ça que tu fais, à vous. C'est pas loin. Si vous avez déjà été dragué par moi, vous pouvez <rire> envoyer vos témoignages.
0: On fera un petit sondage sur euh, notre Instagram. <rire> Qui s'est déjà fait draguer par
1: Meredith Moi, pas moi. Allez. En fait, il y a beaucoup trop. De... Non, non, <rire> on, va, on
0: va pas partir là-dedans. Non. Euh, en ce début d'année, d'ailleurs, on va partir sur un sujet euh, feel good. Ouais. Ou pas. Ouais. <rire> Ça dépend de quel point de vue on le prend, mais on voulait quelque chose de plutôt positif pour commencer, ouais, euh, pour bien commencer l'année. Et euh, est-ce que je te laisse euh dévoiler le sujet du jour mon petit cacti
1: alors le sujet du jour des baleineaux c'est le self love mmh. c'est à dire l'amour pour
0: soi l'amour de soi oui. un vaste, soi. vaste sujet encore une fois je dois dire d'ailleurs ça a été assez compliqué à préparer à te dire euh, comment euh, résumer nos idées et mettre des mots en fait sur ce que c'est le self love
1: oui je suis partie en long monologue et puis après j'ai rajouté des petits bullet points euh... mmh. c'était compliqué
0: est-ce que ici, is the, the comeback of the statistics
1: It is the comeback of oui. the statistics Alors, on va refaire le jeu des statistiques, sauf que cette fois-ci, il va être
0: plutôt déprimant.
1: Yes Oui,
0: on a. <rire> Pour adore. bien commencer l'année, hein, vous avez dit, n'est-ce pas
1: Voilà, alors, euh, bon, comme d'habitude, je suis surtout tombée sur des trucs américains, mm. mais je suis aussi tombée sur des trucs francophones. Ok. Sauf que les trucs francophones sur lesquels je suis tombée datent de 2001, j'étais là. <rire> à l'aise, c'est pas Yes. Ah, euh, si Il y a 20 ans <rire> Dieu. Voilà euh, donc, est-ce que tu as dit mon cacti Bah toujours Très bien Alors, ça c'est un... bah, justement le sondage qui date de 2001 euh, Qui est dans le livre d'un psychiatre qui parle de l'estime de soi Je mettrai le lien Oui, liens. Oui. Alors, selon toi, je ne sais pas sur combien de personnes interrogées malheureusement Mais quel pourcentage d'hommes interrogés se
0: dit insatisfaits de leur poids Ooh. Ceux qui l'avouent Ouais. Euh, 30. C'est ça Non, cette femme est hyper douée. 32.
1: Yes <rire> Bravo Asma
0: Les autres mentent.
1: Alors, euh, quel pourcent de femmes interrogées hmm. se dit insatisfaite de leur
0: poids Là, on va taper plus haut. Euh, 70 Non. Non Non. Pas autant Non, pas autant. Ah, okay. <rire> je
1: suis rassurée. Aussi. <rire> ouf. Non,
0: ouf, pas autant 50 47. Ah, ok. Ça, es douée quand même. Hein.
1: Ok, quel pourcentage de personnes interrogées doutent de leur capacité intellectuelle
0: Hommes et femmes confondues. Ouais. Euh, je sais pas, 35 67,5. 67. Oh T'imagines
1: Ah ouais. Genre, euh... mais ça m'a rassurée quelque part parce que très souvent je me sens, je me sens conne. Ouais. <rire> et là, on je... est tous cons <rire> <Oui>. <rire> euh, Et quel pourcentage de personnes interrogées, tout genre confondu euh, doute de leur aspect physique. Donc, en général, pas juste le poids. Quoi. Ouais. Euh,
0: allez, je retaperai 60, mais...
1: 54,2. 54,2. Alors, celui-ci était super déprimant mm -hmm. et a <rire> tapé très fort près de la maison, comme on dit en anglais. Alors, euh, ça, c'est une étude américaine. Euh, je mettrai le, le lien aussi. En fait, ils ont mis plusieurs études
0: confondues, en fait. Mm -hmm.
1: Combien de filles sur 10 estime ne pas être à la hauteur de façon générale. Quoi.
0: Et il n'y a pas non plus les âges, etc. qui sont mentionnés
1: non. Je dirais que c'est plutôt enfance-adolescence, ça.
0: Ouais, pas à la hauteur. 40 Sept... 70%. Oh my god. Ouais, c'est sur 10. Petite anecdote, hier j'en parlais justement avec ma mère. Du fait que ma sœur, quand elle était plus petite, elle faisait des cours de dessin. Et euh, un jour, elle a été voir une expo des autres euh, élèves... Et euh, en fait, elle a tellement flippé du fait qu'elle n'allait pas réussir à faire des trucs aussi bien, entre guillemets, qu'elle a arrêté.
1: Non. T'imagines
0: C'est trop triste. Oh non, Mais elle mais était des... petite, quoi, tu vois Oh, mais c'est
1: hyper triste.
0: Donc ouais, ça m'a tout de suite fait penser à ça. En
1: plus, ta soeur, elle est gentille, et elle est oui. belle et elle est intelligente, Et elle est
0: créative. Et elle est créative. C'est dommage. Mais bon, oui. elle a commencé un bullet journal cette année. Donc c'est bien. Ah, go. C'est très joli.
1: Ensuite... Combien de femmes en âge d'aller à l'université Donc à mon avis, c'est style 17-25. Mmh. tranche d'âge un peu vague. Euh, euh, sur 10, combien de femmes en âge d'aller à l'université ont un trouble du comportement alimentaire euh, Je sais pas, euh, 30. 4 sur 10. 4 sur ouais. Et pour finir, combien de pourcentage, combien de pourcents de filles de 10 ans
0: ont peur d'être grosses Mmh, la blonde, ça. Au moins 60 81%. 80% dans les abusés
1: Et celui-là, il m'a vraiment euh, mise en flashback parce que je me souviens que quand j'étais en primaire, j'avais une euh, meilleure copine. Elle était euh, déjà très obsédée par euh, son apparence physique. Et je me souviens que, à cause, entre guillemets, d'elle, euh, j'ai retrouvé une liste que j'avais écrite quand j'avais 11 ans de choses à faire dans ma journée. Et mmh. j'avais mis faire des abdos. À 11, ans, à 11 ans parce ouais. que elle aussi elle faisait des abdos et du coup quand on avait 10 11 ans genre, on faisait des abdos pour pas être grosse aïe c'est ouf ça remonte mmh, à loin toutes mmh, ces merdes mmh. on... enfin voilà enfin, j'espère que j'espère que maintenant elle est bien dans sa peau mais je me souviens que ça me rendait triste tout ça mais, mais là, surtout si ça pas. commence
0: aussi tôt après te déconstruire de ça c'est je pense ouais. mais je pense que bah comme tu dis 80 euh... Du coup, c est, c est, c est, je ne sais plus si c'est en adéquation avec euh, celles qui sont plus âgées. Euh, non, pas vraiment, en fait, au final. Mais aussi,
1: quelque chose d'autre que j'ai lu. Et, ah, voilà, je l'ai mis ici. Euh, bah justement, le, le psychiatre qui parlait de l'estime de soi, euh, donc Christophe André, il a dit... Plus on avance en âge, mieux on parvient à s'accepter, à devenir tolérant vis-à-vis -vis de soi. On réalise alors que le bonheur n'est pas dans les apparences physiques ou sociales ou dans la performance, mais qu'il cons qu consiste à se rapprocher davantage de soi-même.
0: J'ai trouvé ça très beau et très rassurant. J'étais là oui. genre, oui,
1: merci, monsieur. <rire> C'est gentil. J'espère <rire> je que ça va aller.
0: <rire> mais, euh, ouais, mais je m'en rends compte aussi, moi, de ce genre de choses. Quand j'étais plus petite, j'avais beaucoup plus de mal avec moi-même et mon corps qu'aujourd'hui, que j'arrive plus à accepter. Euh, même si c'est pas toujours euh, évident, n'est-ce pas? -ce pas. <rire> on en parlera. Chouette. Oui. Est-ce qu'on a des mouchoirs? Euh,
1: moi, j'en ai pas. Non, ai mais j'en vois pas dans la, dans la pièce. ASMR, mouchage. <rire> Vous allez beaucoup aimer. Alors, uh, Asma, uh, <coughs> maintenant qu'on a fait le jeu des statistiques. Oui. <rire> Chouette. On, on, on commencerait pas. Enfin, on euh, a commencé. Est-ce que, est que tu vas créer une petite définition du self-love Est-ce que tu as réussi à trouver les mots
0: J'ai plutôt euh, divisé ça en plusieurs points que vraiment une définition en tant que telle, parce que c'est super dur, comme on disait, à, à définir. Euh, bah pour moi, le self-love, <coughs> je pense que c'est d'une part corporel, mais c'est surtout mental. Bah, c'est peut-être bateau de dire ça, mais euh, si t'es pas euh, OK dans ta tête, euh, avec qui tu es, avec euh, comment tu te vois, etc., c'est dur physiquement, t'auras beau faire tout ce que tu veux, du sport, machin machin, tu te verras toujours d'une manière complètement erronée. Et euh, j'ai fait genre une petite liste de don'ts et de do's au euh, niveau euh, self-love. Et euh, dans les don'ts, on a bah, se comparer évidemment. Euh, C'est super compliqué, mais euh, surtout, euh, et on en parlera je pense aussi avec euh, les réseaux sociaux et toutes les images qui sont véhiculées, euh, se flageller, et se flageller ça peut être... Euh, aussi bien au niveau corporel où on se fait du mal physiquement. Euh, par exemple, bah faire des abdos à 11 ans, euh, tu vois, niveau, ça, ça peut être quand même violent physiquement. Mais aussi se flageller, et on en parlait avec des amis hier, et je trouvais ça super intéressant, c'est se flageller au niveau, par exemple, si tu as un échec personnel, euh, au niveau, je sais pas moi, d'une relation ou euh, d'un boulot que t'as pas eu, ou je sais pas. Te flageller en disant, putain, je suis vraiment une merde. Enfin, voilà, ça, aussi, ça fait partie des, des don'ts et euh, j'ai écrit s'analyser H24 genre euh, moi j'ai tendance à faire ça je sais c'est genre dès que je passe à côté d'un miroir ou d'une vitre je me regarde ou alors euh, quand j'ai un bout de peau qui dépasse je vais regarder euh, si ça va ou si ça va pas enfin, dans les 12 et euh, j'en parlais avec euh, la même amie que nous avons en commun d'ailleurs bah, c'est faire en fait enfin euh, se montrer des, des marques d'affection dans des petits gestes euh, du quotidien je sais pas moi se faire un bon petit plat ça peut être aller au sport, euh, ça peut être euh, juste, juste se prendre un day off, euh, à rien faire, à regarder une série, ou à lire, ou à décorer ta chambre, euh, aller te balader, glander, euh, aller kiffer un concert, aller à une soirée où tu as juste envie de danser. Euh, je pense que c'est hyper important de s'entourer de gens qui te font te sentir bien aussi. Euh, ça fait vraiment beaucoup partie de ça. Parce qu'on a souvent un regard erroné sur notre propre personne. Et du coup, d'avoir des, des regards extérieurs qui ne sont pas forcément euh, du jugeant ou quoi que ce soit, mais qui te font te sentir bien.
1: Et qui sont bienveillants. Ouais, fait.
0: voilà, c'est la bienveillance des autres, mais aussi de toi-même à toi-même. Je pense que le mot bienveillance, il est hyper important. Surtout, appliquer à soi-même ce qu'on dit aux autres. <rire> J'ai vu ta tête. <rire> euh, Oups <rire> Voilà, si l'autre personne, tu vas l'encourager dans quelque chose, euh, lui dire que tu es fier d'elle, euh, la réconforter, il faut que tu arrives. Et c'est super dur, je dis faut que, mais c'est un travail d'une vie, je pense. Euh, arriver à faire la même chose pour toi-même, quoi. Ceci dit, je dis tout ça, mais je ne dis pas que euh, j'applique euh, exactement à la lettre euh, toutes, ces, toutes ces petites.. Euh, tous ces petits points. Mais euh, voilà, c'est Enfin, c'est bien de l'avoir en tête, je pense. Et euh, toi, est-ce que tu as des. Des éléments, euh, je sais pas, pareils ou à, à ajouter J'ai essayé de, de faire une définition du self-love.
1: Alors, je trouve que c'est une notion assez complexe à définir, ouais. déjà. Pour moi, s'aimer soi-même, en fait, c'est une question de s'écouter et être en accord avec soi-même. Ça apportait du bien-être, que ce soit physique ou mental. Mais en fait, la partie compliquée euh, du fait d'être en accord avec soi-même, c'est qu'on bah, a des êtres humains et on fluctue constamment, en fait. Mmh. Et euh, ma notion de ce qui m'apporte du bien-être un jour n'est pas la même que celle du lendemain. Par exemple, voilà, moi, il y a des jours où ma portée du bien-être, ça reste dans mon lit rien foutre. Et euh, le lendemain, ce sera aller faire la fête jusqu'à 6h du matin. Enfin, ouais. hein. Et sinon, euh, dans ma notion du self-love, à défaut, en fait, de moi-même, puisque c'est un truc euh, que j'ai du mal à faire, comme tout le monde, je pense que ça commence par au moins s'accepter soi-même.
0: Mmh.
1: Au moins s'accepter... C'est-à-dire On est humain, on s'aime pas tous les jours, on se compare aux autres, on échoue, on hésite. Alors parfois il faut juste se faire une petite tape amicale dans le dos, quoi. Et ça c'est un truc euh, dont je parle beaucoup avec euh, les enfants avec lesquels je travaille. Mmh. Euh, parce que euh, je leur dis, euh, je leur demande en fait euh, si c'est facile de s'aimer tous les jours. Et t'imagines des gosses déjà de 6 ans qui disent « Non, c'est pas facile, tu vois. Oh, » oh. Des fois, ils me brisent un peu mon petit cœur, mais je les aime tellement fort.
0: <rire> mais tu fais en sorte d'être de... cette personne bienveillante. Je
1: fais en sorte d'être cette personne bienveillante, ouais. Par rapport à mon self-love personnel, c'est qu'avant, en fait, mon... l'amour que je me portais à moi-même dépendait de l'amour que les autres me portaient, en fait. Ouais. Euh, mais c'était même pas de l'amour, en fait. C'était juste à... à travers un regard, et donc j'avais surtout ça euh, à travers le regard euh, des mecs. Et en fait, si... Euh, je me sentais valorisée par le regard d'un mec, je me sentais aimée entre guillemets et du coup je me donnais plus d'amour à moi-même alors que c'est genre un cycle euh, très vicieux et qu'au final euh, je m'écoutais pas vraiment mm. parce que je m'aimais moi-même à travers un biais en fait. Donc c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler énormément et c'est un peu, euh, peu fatigant des fois mais yeah. ça va, on est là. Et sinon par rapport à un truc que t'as dit euh, sur le fait de s'analyser H24, mm. moi au-delà de m'analyser physiquement, euh, et je trouve d'ailleurs que je me regarde moins souvent dans les reflets, maintenant que je me maquille plus, mais encore, okay. je, je, je trouve que je me regarde encore beaucoup, donc c'est dire à quel point je vais beaucoup me regarder. Euh, moi, je m'analyse beaucoup mentalement, en fait donc euh, au lieu euh, de, de regarder genre ah, tiens ça va pas mes cheveux tiens ça va pas aujourd'hui j'ai des boutons machin je suis plutôt genre putain en fait euh, quand j'ai dit telle chose à telle personne non. sur tel ton de telle façon ça va pas et machin et quand j'ai fait ci en fait ça donnait une image machin et en fait euh, vu que j'ai de l'anxiété genre c'est chaud mmh. de se détacher de ça mais ça aussi je trouve que ça fait partie euh, du, du self love et de l'acceptation de soi c'est un peu se foutre la paix aussi
0: c'est aussi une question de confiance en soi je pense parce que non, ça m'a ça, ça, ça rappelé un peu ce que tu disais. Je sais plus ce qui s'était passé, on avait fait un truc pour Baleine sous et je t'avais fait une remarque sur un post sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi. Directement, as, tu m'as dit « Oh mon Dieu, Asma, je suis désolée, je suis plus envie que tu m'aimes plus » et tout, mais ça m'a fait penser à ça, ça que, peur, genre, genre comme si j'allais plus t'aimer pour ça déjà. Tu as réagi vraiment au quart de tour de manière très anxieuse
1: oui euh... ça c'est je, je, je taffe sur mon anxiété en fait ouais. mais euh, c'est difficile mais euh, du coup aussi ça c'est un truc que j'essaie de faire mais bon c'est un port sujet mais euh, un, un truc que j'essaie de faire c'est de pas trop tenir euh, les gens au courant du fait que j'ai une anxiété ouais. et euh, de ce qui trigger mon anxiété parce que j'ai pas envie que les gens commencent à faire attention et à marcher sur les œufs avec moi mmh. en fait parce que c'est pas au regard des autres de guérir mon anxiété c'est à moi de ouais. guérir mon anxiété donc en fait c'est à moi de bosser sur moi-même et genre par exemple si tu me fais une remarque constructive ou un truc comme ça, faut pas que je pense que ça veut dire que tu m'aimes plus et que tu vas plus jamais voir me parler en fait. ça veut mais juste non. dire que t'as l'air genre genre ah, meuf t'as oublié de poster ça, c'est tout voilà, t'as oublié le hashtag meuf t'as oublié le hashtag, <rire> meuf t'as oublié le polaroid enfin voilà <rire> oui, oui. c'est tout quoi
0: mais voilà c'est pas grave
1: euh, mais en fait euh, je pense aussi à un truc que j'avais mis dans mes pensées random mais euh, je pense que ça peut quand même s'accorder à, à ce que je disais sur euh, S'aimer soi-même, mais mmh. en passant d'abord par le regard d'autrui, il y a une phrase en, quel, en, en, en laquelle, en laquelle j'ai très longtemps cru, qui est genre la phrase la plus horrible au monde, en fait, c'est euh, que si on ne s'aime pas soi-même, quelqu'un ne pourra pas nous aimer. Genre, et je la trouve horrible. Ouais, et... mais je trouve que c'est un peu vrai. Ben alors maintenant, je pense que je, je, je la lis différemment. Non, je dirais, tu ne peux, peux pas, pas, accepter. pas accepter. Ouais,
0: voilà, exactement. Oh, ouais, oh,
1: <rire> tu, vois oui, que tant tu peux pas accepter qu'on t'aime si tu peux tu pas accepter qu'on t'aime si mm. tu t'aimes pas et c'est une meilleure tournure mais du coup je me souviens que vu que je la vivais totalement comme ça cette phrase, j'étais à un ah mon dieu, mais il faut qu'on m'aime, mais il faut que je m'aime et en fait t'aimer toi-même pour qu'on t'aime c'est pas du vrai mm. self-love non
0: plus c'est comme la phrase qui dit we only accept the love we think we deserve c'est un ouais. peu ça, je pense que justement on... avec le temps on essaye de mettre en place des, des petits des petites choses pour mettre... Euh, Allez, pour bosser là-dessus, même si c'est quelque chose qui prend énormément de temps et énormément d'énergie même. Des stratégies de self là Exactement. Tu tellement smooth
1: dans tes transitions, ma veille. Je désolé, te fais je, des je transitions dis, de... Mais ouf. elle m'a fait un clin d'œil. Elle s'est putain, c'est la <rire> meuf la plus smooth du monde dans
0: ses transitions. Euh, c'est pour m'aider au montage, en fait. <rire> tu <'est> devrais être DJ. <rire> DJ <En> transition. On m'a déjà appelé DJ transition parce que mes transitions étaient trop pourries. Mais c'était moi. Ah oui probablement. Non, mais t'es pas la seule <rire> Alors les stratégies de self-love Je pense qu'il y a le prendre soin de soi euh, Et je pense que c'est hyper différent pour, euh, pour chacun Et tu dois un peu tâtonner Voir ce qui te va, ce qui te va pas Ce qui te fait te sentir vraiment mieux Ou ce qui un peu fait le taf sans vraiment le faire Et euh, moi en premier J'ai mis euh, le sport C'est quelque chose qui Qui m'a énormément aidé ces dernières années où euh, à un moment, je me suis vraiment dit, bon, je m'y mets. Bah, j'ai acheté, euh, comme tout le monde, mon abonnement euh, chez Basic Fit. Euh, je vais courir, euh, je fais de la natation de temps en temps. D'ailleurs, j'ai racheté un maillot. Et voilà, c'est vraiment un moment... Euh, des fois, c'est dur d'y aller. En fait, c'est plus dur, je trouve. C'est de se dire, bon, je mets mes vêtements, je prends mon sac et j'y vais. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ça devient euh, un truc dont tu peux plus te passer. Mais qui est pas non plus malsain tu vois c'est pas une addiction malsaine c'est un truc que tu sais que ça va te faire du bien et tu sais qu'en en sortant tu vas te sentir mieux et euh... même ça va changer ton mood ça va changer la façon dont tu te sens dans ton corps etc euh... sinon j'aimais aussi la bouffe il euh... y a genre 3 ans aussi je crois 3-4 ans j'ai commencé à devenir végétarienne et euh... en fait j'ai complètement réappris à manger je sais pas comment expliquer non, parce que
1: du coup, quand tu cuisines, fin, je trouve ça. quand tu es végétarien, tu es plus inventif, j'ai l'impression. Déjà, tu
0: dois plus aller chercher euh, <coughs> euh, à tes souhaits. Comment euh, remplacer certains aliments que tu as eu l'habitude de manger, par exemple chez papa, maman. Et, euh, et euh, ça aussi, ça m'a énormément aidé à me sentir mieux dans mon corps. Parce qu'il n'y a rien à faire si tu si ingères des choses euh, saines, forcément, tu vas te sentir mieux. Et donc, je pense qu'avec le sport, ça va, ça va vraiment bien ensemble. Le deuxième point, c'est. Euh, c'est tout nouveau. Aller chez la psy. Je suis si fière de toi. <rire> je crois que c'est une des meilleures décisions de ma vie, en fait. J'arrivais à, à un point où, en fait, je répétais énormément toujours les mêmes schémas, notamment au niveau relationnel. J'en pouvais plus, en fait. Je me suis dit, en fait, il faut que j'arrive à me sortir de ça, parce que si je replonge encore dans une histoire comme ça, niveau self-love, ça va pas trop le faire. Et comme je disais dans, dans, dans la définition au début, le self-love, c'est corporel, mais c'est aussi surtout mental. Et j'ai l'impression que d'aller chez la psy, de mettre des mots sur... Euh, plein de choses ça a débloqué même sans faire exprès ou de manière inconsciente d'autres choses en fait tout le monde devrait le faire parce que et sans, sans vouloir faire une, une injonction non plus tu vois mais euh, tout le monde a des problèmes tout le monde a des trucs dont il, dont il doit ou a envie de parler et euh, je pense qu'on est aussi une génération qui l'accepte beaucoup plus et qui en parle beaucoup plus ouvertement et au niveau de l'éducation tu as tellement de choses qui, que tu peux porte avec toi et dont tu te rends même pas compte, c'est abusé. Dans les stratégies, ça, ça je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, je me suis dit je vais plus dans les magasins qui vendent des vêtements qui sont pas faits à ma morphologie, parce que j'en ai énormément souffert, parce que j'ai toujours été plus grande que les autres, bah, j'ai des courbes euh, qui, sont pas, euh, qui rentrent pas dans un 38 ou un 36, tu vois, et il euh, y a des magasins, je vais pas les citer mais je pense que tout le monde euh, se doute un peu de quel style, où je sais que je vais pas rentrer dans un pantalon et du coup je vais me sentir mal. Et alors que dans un autre magasin, exactement la même taille, voire une taille en dessous, je vais rentrer dedans. Parce que c'est fait pour ma morphologie. Et euh, ça, c'est aussi au fil des années où je me suis rendu compte de ça. Et qu'il fallait que j'arrête euh, de vouloir absolument aller euh, dans les mêmes magasins que toutes mes potes euh, qui sont beaucoup plus petites que moi, qui sont construites différemment. Et euh, je pense aussi que ça, ça m'a aidé à, à m'accepter plus. Pas à 100% évidemment, mais. Euh... Déjà plus. Éviter certains comptes sur les réseaux sociaux. Je me souviens que je, je, je suivais une fitness girl sur Insta et en fait je me suis rendu compte que j'en avais déjà rien à foutre de ce qu'elle postait et que j'étais là mais en fait elle c'est son métier, elle fait ça tous les jours, j'aurais jamais ce corps là parce que déjà j'ai pas envie. Et il euh, faut, faut arrêter de se comparer parce que, bah déjà, on en a déjà parlé dans plusieurs fois dans les podcasts, les réseaux sociaux, ce sont des images erronées. Mais je pense que c'est important de le rappeler encore et encore. Quoi. Écrire, ça me fait énormément de bien, comme toujours. C'est un, un moment de, de temps pour moi, un peu off, où euh, je suis un peu dans ma bulle et j'arrive à prendre du recul, à analyser les choses. Et euh, voilà, ça m'a aussi aidé euh, de d'ouvrir mon blog il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si tu te souviens quand je l'ai fait, je pense que c'était au début de l'année 2019
1: t as, t as commencé même à écrire plus régulièrement euh, ouais, voir le milieu de l'année
0: et en fait c'est cool parce que comme je dis ça me permet d'analyser les choses avec du recul et de, de, de poser des mots et de me dire ah oui ok c'est comme ça et tout enfin, ça c'est assez chouette et sinon en, petite, euh, <rire> en petit dernier point j'ai mis écouter l'iso <rire> euh, <rire> Truth Hurts notamment et euh, je pense que ça m'a aidé. C'est con, mais ça m'a aidé quelquefois aussi à me dire allez, on s'en fout, on vous fout. Le mais... nombre
1: de fois où Asma et moi on a commencé à j'en sais gosier là-dessus en ouais. pensant,
0: c'était vraiment, c'était très
1: cathartique. Des, des beaux
0: moments, des beaux moments. Ouais. C'est comme, ben bah, en fait, faire un podcast, je trouve que ça aide aussi énormément euh, au niveau justement cathartique euh, de l'existence. <rire> waouh faites des podcasts mais pas trop parce que sinon euh, on sinon sera plus les seuls dans le sinon game ça la compète <rire> l'appelez pas balance ou okay. non c'est tout voilà
1: Petite trigger warning
0: euh, je vais parler de troubles du comportement
1: alimentaire donc si vous êtes sensible à ça bah, écoutez peut-être pas voilà
0: sauf si peut-être t'amènes des éléments justement euh, de pour aider
1: oui donc, peut-être écoutez. Enfin, voilà, ouais. décidé Faites ce que vous voulez. Bisous. Mmh. buvez de l'eau et soyez gentils avec mmh. vous-même. Euh, donc, euh, mes stratégies de self-love. Euh, bon, on va commencer avec euh, le positif. Un truc que je dis souvent, c'est que, euh, en fait, j'essaye de prendre soin de moi-même comme je prendrais soin d'un enfant. En fait, à la fin de ma journée, parce que, bon, bah, j'habite toute seule mmh. aussi. Donc, ça rajoute quelque chose, tu vois. Euh, j'ai me dire est-ce que j'ai bu assez d'eau Trop mignon <rire> Est-ce que j'ai assez dormi mmh. Tu vois, il y a des fois où je suis là genre, je suis grumpy et tout et je comprends pas et puis je suis là, ouais mais est-ce que j'ai assez dormi enfin c'est mmh. des belles trucs puis c'est genre est-ce que je me suis nourrie est-ce que j'ai été créative est-ce que j'ai peur de quelque chose enfin donc j'essaye un peu de, de sortir de mon corps et de me regarder d'un regard extérieur en fait. Parce que tu sais, le soir, je suis là, je rentre à la maison, mais il n'y a personne qui me demande ça va, t'as passé une bonne journée, ouais. est-ce qu'il te faut quelque chose Tu vois Si tu veux, je t'enverrai tous les soirs un petit
0: <rire> message pour te demander.
1: Mais non, justement, parce que c'est bien que je le fasse moi-même pour ouais. moi-même, tu vois. Et euh, donc, en gros, euh, j'essaye aussi de, de m'encourager, des trucs comme ça. Et euh, je trouve que ça aide à avoir de l'amour pour soi. Euh, sinon, euh, en farfouillant sur internet, j'ai trouvé un truc d'un site de psychologie américain. Donc, j'ai traduit littéralement, en fait, leur ouais. stratégie, mais. Du, du coup, un peu du tu t'es retrouvée dans, dans, dans ce en disait je me en fait. suis permis de retrouver dedans euh, donc en fait ils disent travailler la pleine conscience donc je mm. dis pas que je travaille régulièrement la pleine conscience je suis pas un level de zénitude intersédérale mais mais est-ce que tu peux que... peut-être
0: euh, définir ses... enfin, ta définition de la bah, pleine conscience parce que c'est peut-être pas obvious euh...
1: bah pour moi c'est euh, quand tu vis un moment t'essayes de vraiment être dans le moment que ce mm. soit négatif ou positif parce que si le moment est négatif t'as es là très bien là maintenant je ressens x et y pour telle raison mais ça va pas durer ou si c'est positif, as là, je ressens X et Y pour telle raison, et c'est cool, et je vais en profiter. L'odeur dans l'air, c'est ça. Euh, le goût dans ma bouche, c'est ça. Considérer ce dont on a besoin plutôt que ce qu'on veut. Alors, vu que je suis une personne qui a tendance à un peu foncer dans les choses qui provoquent un bien-être immédiat, mais qui, sur le long terme, ne sont pas géniaux, etc. Bah, parfois, je me dis, ok, d'accord, je veux tel truc, mais en fait, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de constructif ou pas et donc, en fait, je pense que c'est ça ce qu'ils veulent dire euh, du fait de réfléchir à ce dont on a besoin plutôt que ce qu'on veut. Ouais. Prendre soin de soi. Bon, ça. La base. C'est évident. Mettre des limites. Oui, hyper important. Ça, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler. Mm -hmm. euh, se protéger, dans le sens de se préserver, quoi. Euh, se pardonner. Donc, euh, moi, je dirais ça, genre par, je traduirais ça par se foutre la paix un petit peu. Et euh, vivre avec des intentions. Et en fait, ce qu'eux, ils veulent dire, c'est que ces gens t'es pas obligé d'avoir un gros but final de ta life, tu vois. Tu peux juste te dire, moi, j'ai envie de vivre une vie où euh, j'écoute souvent la musique et où je rigole beaucoup avec mes amis. Bah voilà, bah alors bah, tu vivras cool. une vie comme ça, en fait, ouais. c'est cool. Euh, donc en fait, les jours où je sens que je suis pas capable du tout de m'aimer, en fait, euh, j'essaye de me foutre la paix. Et surtout, j'essaye de prendre du recul et de regarder ce que j'ai déjà accompli. Alors, euh, un de mes plus gros soucis d'amour de, 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 envers moi-même, c'est mon rapport avec mon corps. J'ai hésité à aborder ce sujet aujourd'hui parce que... Mmh. Bah oui, on en a parlé. Mais euh, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Et mmh. aussi, vu que c'est un sujet dont j'aime pas parler, mais je pense que c'est important d'en parler, euh, je me dis que, vu qu'il y a pas mal de gens qui écoutent le podcast, peut-être que ça me permettra d'en parler une bonne fois pour toutes. Et que... Mais même aider des gens, pourquoi pas. Peut-être aider des gens et aussi que ça permettra à des gens qui me connaissent pourtant bien mais qui ne savent pas ça de moi. De comprendre certaines de mes réactions, parfois un peu véhémentes vis-à-vis euh, -vis, euh, de certaines blagues euh, ou de mmh. remarques sur la nourriture, des trucs comme ça. Je suis une ancienne anorexique. Euh, C'est un truc que j'aime pas dire aux gens parce que, déjà, parfois j'ai l'impression qu'on me croit pas. Mmh. Genre, on me regarde. Tu, en fait, quand je dis que j'étais anorexique avant aux gens, souvent, en fait, je, je les vois me regarder. Genre, scanner mon corps scanner, ouais. et être là genre oh, on dirait pas tu vois enfin mm -hmm. je le vois tu vois et du coup c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas le dire et une des deuxièmes raisons pour lesquelles j'aime pas le dire c'est que être à une espèce de, de pitié comme ça enfin, genre, mm. tu vois et euh, donc voilà donc j'ai été anorexique euh, un peu on et off genre euh, pendant une partie de mon adolescence voilà je vais pas rentrer dans les détails de ce que je faisais pour euh, me faire du mal euh, j'ai pas du tout euh, demandé d'aide à des adultes Genre, euh, j'ai pas dit à mes parents. Ma pauvre meilleure amie avait une pression de dingue sur ses épaules parce que c'était une des seules personnes qui était au courant. Mm. Je pense que beaucoup de gens avaient remarqué. Euh, D'ailleurs, par rapport à ça, je tiens à dire que l'anorexie, ce n'est pas un physique particulier. Ouais. Genre, euh, tu peux être anorexique euh, et peser... Enfin, euh, je m'en fous, j'ai même pas envie de parler de poids. Enfin, genre, ouais. voilà, on s'en fout de ce que tu pèses, en fait. Mais hein. ne pas
0: avoir le physique que les gens disent. C'est un peu plus rachitique. Euh, oui, voilà. Ouais.
1: Voilà, ouais, l'anorexie, c'est pas nécessairement ça. Es pas, tu dois, es pas obligé d'être sur le bord de l'évanouissement dans un hôpital mmh. sous perf pour être anorexique. Euh, donc en gros, votre anorexie est valide. Si vous estimez être anorexique, c'est que vous êtes anorexique. Euh, ça aussi, en fait, c'est un truc qui euh, m'a empêché de, de faire un pas pour avoir de l'aide professionnelle, en fait, parce que je me sentais pas légitime, mmh. en fait, parce que je me disais qu'il y avait des filles qui étaient plus maigres que moi et que du coup, j'allais pas être prise au sérieux. Je pense que c'est un truc qui est fort resté, en fait. Euh, donc voilà euh, et je reviens vraiment de très 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 loin quoi. Euh, je dirais pas que je m'en suis euh, remise à 100% mmh. euh, je reste très euh, pas méchante avec moi même mais euh, je reste très euh, analytique de mon corps et euh, comme tout le monde en fait hein. mmh. voilà. mais euh, disons que euh, c'est un truc sur lequel je bosse encore c'est que manger ou ne pas manger reste très lié aux émotions chez moi et ça c'est un truc euh, sur lequel j'ai beaucoup bossé et qu'en fait euh, être triste euh, chez moi ça, genre, ça trigger euh, le fait de m'affamer et euh, voilà enfin, maintenant quand je suis triste je suis triste <rire> et tout. voilà et voilà <rire> et, euh, si je suis contente je suis contente et voilà mais euh, j'essaye de plus lier mes émotions à la nourriture du coup je trouve que ça va quand même beaucoup mieux mais j'ai jamais eu d'aide professionnelle et j'en ai parlé à mes parents mais euh, après coup je pense que l'anorexie enfin euh, et probablement la boulimie aussi hein. c'est euh, t'es un peu en train d'essayer de disparaître quoi enfin moi j'essayais un peu de disparaître en fait et donc c'est pas juste que j'aimais pas mon corps c'est que j'aimais pas toute la personne que j'étais en fait mmh. et euh, les grosses phases d'anorexie que j'ai eues c'était des moments où j'en vraiment je voulais disparaître de la planète et euh, c'est vraiment super bizarre parce que d'un côté j'ai des des flashs de moments particuliers dont je me souviens très bien mais en fait, ces périodes-là de ma vie, c'est euh, des trous noirs dans ma mémoire. Quoi. Genre, euh, je, je, je m'en souviens pas. Enfin...
0: Bah, tu essayais de t'oublier, quoi, moi aussi. Ouais.
1: Mais par exemple, euh, tu sais, il y a... Bon, on a une amie commune, Asma et moi, qui, elle, se souvient de tout très précisément. Mmh. Du coup, parfois, elle est là. Oui, vous vous souvenez qu'on a fait ça et tout, machin. Et si c'est un truc qui date de cette période, je m'en souviens pas, en fait. Mmh. Euh, je sais pas, il y a mon cerveau qui a décidé euh, d'effacer euh, ce truc. Du coup... Euh... Voilà, l'instant émotion est placé. Mais tout ça pour dire, enfin, que ce que je viens de dire a un but, c'est pas juste pour euh, m'envoyer euh, des bisous. <rire> euh, c'est euh, qu'en fait, je peux quand même être... Ben, en fait, je suis fière d'en fait, de, de, être où j'en suis maintenant. Euh, je pense que je serai jamais 100% à l'aise dans mon corps et personne ne l'est. Mais en fait, un truc qui a changé ma perspective, c'est que euh, bon, je suis vraiment une coup des bois très univers, spirituel, machin. Du coup, je vois mon corps comme une maison, en fait. Genre, genre moi, j'habite dedans. Genre, j'habite dans mon corps, mais mon corps, ben, c'est la maison dans laquelle je suis tombée. Et j'ai pas pu choisir la maison, voilà. La maison, elle est venue avec.
0: Donc, Donc bien autant bien la décorer. Autant, voilà,
1: autant bien la décorer et en faire un truc chouette. Et, mmh. et je suppose que ma maison ressemble à qui je suis à l'intérieur. Et mon corps, c'est pas mon ami. Mais. Euh c'est ma maison quoi donc il faut que j'en prenne soin et j'ai besoin de mon corps et il est là et grâce à lui je peux marcher je peux danser je peux rire je peux euh, écrire je peux euh, je peux nager enfin euh, mm. tu vois je peux faire plein de trucs trop cool avec mon corps et il a pas besoin d'être joli pour pouvoir le faire en fait et il a pas besoin d'être joli selon mes standards non plus et aussi un truc Mais tu aussi. seras
0: toujours euh, joli pour quelqu'un
1: oui, bah,
0: ouais. c'est vrai. Oui, voilà. Mais, euh, Et pas qu'une personne. Dénoncez-vous, <rire> s'il vous plaît. Accepte mes compliments, s'il te plaît. Oui,
1: d'accord, merci, hein? je t'aime. Ça, c'est
0: ta résolution 2020.
1: Oui, acceptez les compliments. Enfin, euh, voilà, donc, euh, j'ai pas besoin... Enfin, je suis pas obligée de me trouver belle, euh, etc., pour pouvoir euh, avoir la vie que je veux mener, en fait. Mm. Et euh, ça, ça, ça me rappelle un, un truc que j'avais déjà lu... Euh, il y avait quelqu'un qui disait, euh, arrêtez de, de romanticiser les vergetures et les trucs comme ça. Genre, non, on n'est pas obligé de les trouver jolies, quoi. C'est bon, j'ai des vergetures, j'ai des vergetures, mais on n'est pas obligé de faire genre, ah oh oui, c'est comme si on avait des traces de des vagues, de des vagues <rire> machin, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des jours où je suis là en mode, genre, je regarde mes, mes, mes défauts entre guillemets physiques et je dis, mais des guillemets parce que je sais ouais. que les trucs qui, moi, me taraudent, les autres gens que je fréquente, ils s'en foutent. Mais, enfin euh, voilà, t'es pas obligé de. Tu vois, genre, il y a des jours je suis là, genre, non, vas-y, mon nez, il est stylé, il me donne la personnalité et tout. Et puis, il y a d'autres jours, je suis là, non, il est moche, il y a une bosse. Voilà, il y a une bosse. Et c'est tout. Tu vois, enfin, ouais. et voilà, c'est pas. T'en fais pas un big. Enfin, t'en fais plus un big deal. J'en fais plus un big deal. Et, euh... ouais. et puis, en fait, genre, aussi, je pense que quand j'étais anorexique, j'ai perdu tellement de temps à obséder sur mon corps que je suis passée à côté d'une grosse partie de ma vie adolescente, quoi. Mm. Je suis passée à côté de tellement de choses. Juste parce que je voulais poser un certain poids sur la balance, quoi. Enfin, c'est terrifiant. Ouais. Donc, je suis passée à côté de ma vie pendant des mois et des mois, entre mes 15 et mes 18, et, euh, genre, euh, juste parce que je ressemblais pas à ce à quoi je voulais ressembler, quoi. Alors oui, je rentrais dans des fringues très stylées, d'accord mais euh, putain, genre, moi, ma dernière année de secondaire, c'était juste un cauchemar, quoi. Mm. Euh, dont je me souviens à peine, mais je me souviens juste que c'était un gros cauchemar et que j'arrivais à me concentrer sur rien et que je faisais tout le temps des chutes de tension et qu'on me disait tout le temps Oh là là, t'es tellement belle et Moi, tu vois, et du coup, c'est ça le truc, c'est que j'ai vraiment. Un... Parce que récemment, j'ai perdu beaucoup de poids, par hasard. Voilà, oh. c'est juste, it just happened. Mm. Et, euh, et le truc, c'est que. On m'a fait tellement de compliments dessus, mais tellement de personnes, même random, tu vois. Et du coup, en fait, ce que je déteste quand on me fait des compliments sur mon poids, parce que tu en couches là. Et donc avant, c'était pas bien. Ouais. Et donc avant, j'étais pas une bonne personne. Et donc quoi Et du coup, là maintenant, j'essaie juste de me dire qu'en fait, les gens, ils pensent pas à mal quand ils disent ça. C'est un truc de société. Être ça. mince sera toujours vu comme positif. Mmh. Perdre du poids sera toujours vu comme positif. Mais c'est juste que là, ok, ça va, parce que. J'ai pas fait exprès de perdre du poids et c'est pas non plus pour une raison grave que j'ai perdu du poids, j'ai juste perdu du poids parce que ça arrivait. Mais quand j'étais anorexique, je perdais du poids parce que je voulais perdre oui, parce du que poids. C'est une de force, ouais. Tu vois, et tout le monde était là, genre, Ah, oh, t'es tellement mignonne, Ah, mmh. oh, t'es toute riquiti, tu vois, genre, mais putain, et tu vois. Et puis aussi, je pense qu'il y a un gros truc hyper sexiste aussi par rapport ouais. à l'anorexie, genre, t'es riquiti, tu prends moins de place et tout, mais non, putain, prendre la place si t'as envie d'en
0: prendre. Quoi. Bim. Voilà. Non, mais, ouais, je voulais euh, réagir sur deux trucs que tu disais par rapport à la balance. Mmh. moi c'est un truc que j'ai pas chez moi quoi non, moi non pas de... en fait je m'en fous de mon poids c'est juste moi comment je, quand je me regarde ou quand je comment je me sens qui est important tu vois ouais. genre euh, oui tu vas prendre 5 kilos ou même pas euh, 2 kilos et alors c'est so what quoi tu vas enfin, ouais. des... faut arrêter d'obséder là dessus quoi et euh, ce que tu disais aussi sur euh, les remarques euh, ah t'as t'as bah moi aussi j'ai perdu énormément de poids ces deux trois dernières années euh, et, et Systématiquement, euh, on me l'a dit quoi. Parfois, c'est le premier truc que quelqu'un Mais c'est le premier truc qu'on me disait on me ouf, regarde et on fait Waouh, ouais, tu as t'as perdu tellement de poids, trop belle, machin. Et comme tu dis, ça veut dire qu'avant, <rire> je dis pas que je me trouvais canon avant, tu vois, loin de là. Et quand je revois des photos de cette époque-là, je suis là Oh mon dieu, je vois énormément la différence quoi, tu vois. Ben bah, oui, Donc, y a oui la différence, si même mais... moi je la vois et je suis choquée, j'imagine que les gens se disent Oh putain, et que, ouais. Il y a Comme... une différence, mais je t'ai toujours trouvée belle, tu vois. Voilà. Moi aussi, je t'ai toujours trouvée belle.
1: <rire> mais oui hein. Je, je dis rien. Je dis rien. En <rire> 2020, j'accepte les compliments, <rire> mais mais c'est vrai, c'est fou que parfois ce soit le premier truc qu'une personne ouais, te dise alors qu'on et j'aimerais tellement qu'on apprenne à, à faire des compliments plus neutres tu vois j'ai ouais. vu une fois une liste d'idées de compliments neutres est-ce genre ta présence illumine la pièce <rire> tu vois des trucs comme ça et genre ton
0: aura remplit les toi. <rire> yukoutebois.com oui, bon, voilà mais je trouve mm. ça plus chouette quoi mais en tout cas je veux dire que je suis super fière de toi aussi Merci. voilà c'est tout
1: mais <rire> moi aussi je suis fière <rire> c'est <c> cool <rire> euh, -ce Asma toi qui pourra mieux répondre que moi. Je suis célibataire. Oui, c'est combien de stages avec un tâche, es leur couple Ah oui c'est vrai. Ah. alors c'était une blague le numéro de téléphone. Oui. Alors Asma comment <rire> comment garder de la place pour le self love
0: au sein du couple Et là tu vois mes yeux écarquillés genre bonne question. Voilà, c'est une question très bonne, qu est bonne. question. Quelle est bonne Bon alors j'ai mis en gros c'est mon avis personnel. Oui. Euh, voilà, comme euh, tout ce qu'on dit à peu près ici. Hein. Mais je pense qu'en en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Parce que, en fait, ça dépend de chacun. Ça dépend, Et ça fluctue euh, de jour en jour exactement. aussi, je suppose. Ça dépend. Euh, si tu as besoin d'énormément de temps pour toi, seul, va falloir, si tu veux te sentir bien dans ton couple, prendre ce temps-là, euh, faire tes trucs à toi ou avec tes amis, sans l'autre. Euh, alors que si tu es quelqu'un qui aime être accompagné de la personne avec qui tu es, tu peux faire tes activités avec. Voilà, enfin, franchement je, je trouve qu'il n'y a pas de, de règles là-dedans, même quand je parle de, de temps off de l'autre, ça peut être une heure ou deux heures, ou enfin tu vois, un, un petit moment où tu peux genre, juste être avec toi-même et, euh, et voilà dans les, dans les stratégies dont on parlait dans la, dans la, dans la question d'avant, bah, ça peut se rattacher à ça aussi, euh, tout ce qui toi te fait du bien euh, au niveau de, de ton estime et ton amour de soi, bah, tu prends le temps de les faire. Des fois, c'est pas facile parce que tu dois, euh, enfin, tu dois fusionner deux agendas. Et euh, déjà, d'avoir son propre agenda, c'est pas facile. Je, je la tête agressivement parce que <rire> genre,
1: Asma, c'est la meuf avec l'agenda le plus chargé ouais, que je connaisse, à
0: part moi. Et euh, ma meuf a un agenda tout aussi chargé. Et, mais euh, c'est cool parce qu'on arrive quand même à prendre du temps pour soi. Parfois pas autant qu'on le voudrait, mais on le vit bien. Et euh, prendre des temps à deux aussi, c'est important. Et je trouve que vous équilibrez bien. Euh,
1: moi, c'est un truc qui, qui me dit bien parce que, en fait, bon, je m'entends bien avec elle. Donc, oui. des fois, on se voit à trois. Bah oui, ça. Mais ça n'empêche que des fois, on se voit quand même que toi et moi. Oui, oui, tu oui. vois,
0: Qu'il n'y a pas toujours l'autre mm -hmm. personne avec parce que, voilà, on, a, on, a, on, est des, on reste des personnes individuelles. Euh, et je pense que c'est important de garder ça en tête. En fait, je pense que le seul truc un peu compliqué, c'est dire à l'autre j'ai envie de temps en pour moi, sans que ce soit euh, mal interprété ou euh, interprété comme si euh, ah mais en fait j'ai pas envie de te voir ce moment-là mais c'est pas du tout ça c'est juste que moi si j'ai envie de passer un bon moment avec toi, ben, j'ai besoin d'abord moi de passer du temps avec moi-même sur un truc euh, je sais pas, je reviens avec ça mais aller au sport ou écrire ou euh, me balader ou voir ma pote euh, toute seule parce que j'ai envie de lui raconter un truc et on en revient toujours à, à ce, ce fameux mot la communication quoi Ouais, comme tu disais aussi, mettre ses limites, c'est important. Et euh, moi, c'est un truc euh, sur lequel je travaille énormément aussi. Et je pense que c'est... Quand tu mets tes limites et tes besoins en avant, en premier, ben, ça permet d'évoluer beaucoup plus sainement dans le couple, finalement. Que si tu euh, fais semblant que tout va bien, que t'as pas tant besoin de temps pour toi, il y a un moment ça va, ça va exploser, c'est sûr. Euh, peut-être dans deux mois, peut-être dans trois ans, tu vois, mais euh, il y aura un moment où tu seras là, genre, j'étouffe, quoi. Et euh, mais c'est compliqué parce que tu dois, tu dois, tu dois vraiment jongler avec euh, oh les. <rire> Lol, tu dois jongler avec euh, avec ça, avec les, a, les, les deux agendas, les deux, euh, les deux caractères, les deux. Enfin voilà. Mais c'est euh, c'est aussi un, un long travail. C'est pas c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas. Voilà. Moi je trouve que c'est ça qui c'est à ça que j'ai pensé. Euh, parce que dans d'autres relations que j'ai eues avant euh, j'ai pu complètement m'oublier ça m'a porté pas mal de préjudice <rire> voilà voilà et toi mon petit cacti bah
1: ben justement en fait euh, moi euh, <rire> je sais pas trop <rire> voilà. du coup peut-être que, que
0: as aujourd'hui un autre euh, idéal entre guillemets euh, que tu avec du recul tu vois Oui Ben
1: bah, euh, du coup Le premier point que j'ai mis par rapport à ces questions La première phrase c'est ça me fait vraiment flipper <rire> 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 Voilà Parce qu'en fait moi euh, Quand j'aime les gens je prends soin d'eux En fait c'est un de mes langages de l'amour voilà. Oui je sais Je prends soin de mes amis, je prends soin de ma famille Je prends soin de des mecs dont je tombe amoureuse et qui veulent pas de moi <rire> Mais c'est souvent euh, au détriment de moi même En fait dans le dernier cas qu'on sait euh, dans le sens amoureux. Mmh. Je pense que le truc qui me fait le plus flipper, en fait, dans cette euh, idée du couple, c'est qu'en fait, j'ai mis des années à trouver comment plus ou moins euh, m'accepter d'être sympa avec moi-même et que ça me demande un super gros travail du quotidien. Et qu'en fait, j'ai peur que euh, si je me mets avec quelqu'un et que j'ai plus de temps, du coup, pour toutes ces stratégies que je mets en place pour être OK dans ma tête et dans mon corps... Il bah, y a tout qui, va, tout qui va se branler, genre de longues années de travail qui vont faire poum par Mais tard, pas forcément,
0: tu vois, tu vois si t'as avec quelqu'un qui est euh, totalement bienveillant envers toi, il peut t'accompagner dans ce genre de trucs tu ouais, vois.
1: Mais d'où le fait que je pense aussi que c'est important, euh, du coup, pour moi, un jour, éventuellement, peut-être, pourquoi pas, ma foi, me mettre en couple <rire> avec quelqu'un qui a déjà bossé sur euh, oui ça c'est euh, oui, oui, voilà, tu vois.
0: Pas avec quelqu'un qui a besoin de toi pour gagner. Voilà,
1: et le problème, c'est que j'ai un gros syndrome de l'infirmière, donc euh, c'est très tentant ce genre de bail. Ouais. Mais euh, voilà, I'm working on it. J'ai pas spécialement d'idée de stratégie, mais autour de moi, il y a des couples qui ne me dégoûtent pas de l'idée du couple. <rire> Comme toi et ta meuf, par exemple. Oui. Lui dis pas.
0: Elle oh ne écouter, va l'écouter jamais ce podcast ici. Elle va l'écouter,
1: elle va m'envoyer un message directement après avec mon surnom comme ça, et puis elle va dire, eh, t'as dit un truc gentil sur moi. Oui. Ça tu m'aimes en fait. Oh là là. Comme <rire> euh, mais enfin, euh, par exemple, je vous vois et je trouve que il euh, y a un bon équilibre entre mm. votre me time, votre time social où vous mélangez tous vos potes et votre time social. Individuel. Quoi. Ouais. Enfin, je trouve que vous en sortez bien. Peut-être que vous dormez pas beaucoup, mais je trouve que vous en sortez bien. C est, c est, euh, ouais. <rire> What is sleep? Enfin, <rire> euh, voilà, t'es pas, 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 pas le seul couple de rêve auquel je me réfère, mais genre. Ah bon? Mais, mais t'es un. Enfin, tu es. Non, vous êtes. Je suis le couple. Tu es le <rire> couple. Mais vous êtes un hein, des couples qui. Euh, qui me dit ah ouais, ça peut être chouette en fait. Voilà, ça, ça peut être chouette et c'est
0: possible. Mais j'en suis la première étonnée. Hein, euh, ne t'inquiète pas. <rire>
1: bah, moi, je suis pas surprise que ça t'arrive en soi parce que je trouve que t'as beaucoup travaillé sur toi-même.
0: Mais c'est ça, c'est ce que je disais. C'est ça, a découlé d'un travail quoi.
1: Voilà, j'imagine. Et, et je pense aussi que euh, j'en suis encore en plein dedans dans ce travail sur moi-même. Donc mmh. euh, peut-être que. Et du coup on va passer à la question suivante parce que ce sujet commence vraiment à me flipper
0: On a presque fini, courage
1: Asma, selon toi, quelles sont les retombées négatives possibles de cette espèce de course au self-love à tout prix ouais.
0: Alors moi là j'ai pas mal de choses aussi dans cette question euh, en premier j'ai écrit euh, que dans le côté négatif c'est quand ça, ça tourne à l'obsession euh, donc euh, par rapport au self-love à tout prix comme tu disais c'est c'est ok de, de se trouver moche parfois, tu vois, enfin, t'as le droit, c'est pas grave, c'est plus grave si tu te trouves tout le temps moche et que tu t'as aucun respect envers toi-même. Toi et tu que vois.
1: tu dis jamais merci aux compliments. C'est <rire> ça, et que
0: tu dis non c'est pas vrai, je suis moche et grosse et je suis débile. Mais <rire> t'as le droit de te trouver comme ça de temps en temps, c'est normal. Et euh, je lisais un truc intéressant où il disait est-ce que s'aimer c'est la nouvelle norme avec toutes les, tous les mouvements healthy, tout le bazar, où il faut manger bien, il faut faire du sport, et que c'est toutes les images qui sont renvoyées en fait tout le temps. Enfin, on en revient toujours au même, au même sujet, finalement. Donc voilà, on, je pense qu'on a le droit de ne pas s'aimer, mais de continuer à se respecter et à être respecté des autres. Et, et te respecter, c'est dans le sens... Euh, voilà, si, si un jour, voilà tu ne te sens pas bien dans ton corps ou dans ta tête, la personne en face de toi doit... Continuer à être bienveillant sur toi et à respecter le fait que ce, à ce moment-là, tu te sentes pas bien. Quoi. Et là, j'aimerais bien faire un petit, euh, une petite parenthèse sur euh, le mouvement euh, Body Positive. Et donc, euh, dans ces, euh, ces aspects un peu plus euh, négatifs, qui partaient d'un bon sentiment, en fait, c'est euh, ce fameux hashtag Body Positive. Euh, parce qu'en préparant le podcast, euh, j'ai un peu cherché. Euh, c'est con, mais des, des articles sur le self love mmh. et je suis tombée sur des articles sur le body positive justement. Et euh, c'était intéressant en fait de lire euh, que, euh, un peu l'histoire de ce de ce mouvement-là parce qu'en en fait aujourd'hui c'est ça a été réduit à un hashtag alors qu'en fait à la base c'était un mouvement politique et de visibilité aussi. Voilà exactement pour
1: les personnes qui ne sont pas montrées dans les médias. Exactement.
0: Euh, ouais. Et là il, mar il marquait il marquait dans l'article que c'était carrément les personnes grosses et racisées. Oui. Ça a été créé aux USA par justement des femmes qui se disent grosses et racisées et euh, en fait qui en avaient marre de ne pas être représentées euh, dans les médias et de ne pas en fait exister dans l'espace public. Aujourd'hui le, le, le truc qui est un peu dommage avec ça c'est que bah, ça a été récupéré par évidemment le marketing du, de, ce, de cette espèce d'image euh, obsessionnelle du body positive euh, euh, comme tu disais voilà euh, ben moi si j'aime pas mes vergétures j'aime pas mes vergétures et je trouve ça moche et euh, voilà j'ai le droit de le dire aussi et pas être là les vergétures c'est magnifique les bourrelets c'est beau euh, voilà les, les, la peau sur les os c'est beau aussi enfin voilà c'est devenu limite un, un argument de vente et du coup ça a complètement euh, comment dire euh, vidé le sens d'un discours qui était à la base engagé. Une autre récupération qui a été faite euh, merci Meredith pour le mot que je viens de chercher pendant 10 minutes euh, de ce hashtag et qui est, ou de ce hashtag de ce mouvement politique plutôt euh, c'est le fait qu'il a été euh, récupéré par euh, des personnes dont le corps est dans la norme et que du coup les gens qui ont, qui ont créé euh, ce mouvement se sont de nouveau plus retrouvés là-dedans et, euh, et du coup j'ai lu qu'elles avaient créé euh, le mouvement FAT positive Justement, avec ce, avec ce mouvement-là, elles ont pu de nouveau se retrouver euh, en communauté, entre guillemets, et euh, retrouver un semblant de visibilité à travers ça, euh, sans, sans être noyées dans des corps euh, qui sont en fait normés, euh, qui sont pas justement différents de ce qu'on voit d'habitude, euh, et comme le veut la, la société aujourd'hui. Et donc, euh, je peux sais j'ai trouvé ça euh, super intéressant.
1: Mais euh, ce que tu dis aussi par rapport au fait que le mouvement Body Positive. Est totalement sorti de son contexte initial et, euh, et au final euh, assez capitaliste, au final, mmh. tu vois. Parce Mais que... oui,
0: il le disait, c'est totalement capitaliste, et tout enf... côté marketing. Et, euh... et
1: ouais, donc il y a ça, y a du coup, on te fait du, du marketing pour ton well-being en mode genre, euh, tu sais, je veux dire, moi-même en tant que meuf qui se maquille pas, genre, euh, l'industrie cosmétique essaye quand même de me vendre des trucs, tu vois. Bah oui. Et je trouve en fait, euh, donc c'est ce qu'on disait toutes les deux, c'est que ce truc, euh, au final, de self-love du corps en fait te pousse à te, te trouver belle tout le temps mais à quoi ça sert de vouloir te trouver belle tout le temps j'ai l'impression qu'on revient constamment à cette espèce de truc qui a fait que nos ancêtres se sont énervés et ont créé le féminisme, tu vois. Enfin, mmh. genre, euh, enfin, nos ancêtres, pas les miennes, pas des, pas <rire> des blanches bien loties euh, probablement, mais d'autres femmes qui ont été invisibilisées par l'histoire of course. Ouais. Mais donc voilà, tu vois. Enfin, on revient à la base du truc, quoi. Ces gens trouvez-vous jolies les filles oui, oui. Tu vois, ces gens. Mais non, mais ta gueule en
0: fait. Enfin, j'ai pas envie d'être jolie aujourd'hui. Enfin, <rire> c'est bon, laisse-moi quoi. J'ai mes règles, laisse-moi tranquille. Non, je, je ai pas encore. Grosse. Mais là, que ça m'arrive. <rire> ouais, là, Tu ouais. vois,
1: d'où l'envie de donuts. <rire> si
0: j'ai envie d'un donut, je là. Mmh, ça va. Ça arrive, ça arrive. Mais ouais. Mais dans les dans, toujours dans cette idée de, de body positive de healthy, de s'aimer soi-même euh, j'ai découvert l'existence de l'orthorexie et euh, ah, I, oui je
1: connais sans vouloir revenir à ce <rire> j sujet là oui, j'en ai eu euh, aussi un petit peu super.
0: Bah, moi je ne connaissais pas et du coup mmh. je me suis dit tiens euh, ce serait peut-être intéressant d'en parler euh, donc c'est aussi un TCA donc un trou du comportement alimentaire mais qui est moins reconnu je pense parce qu'il est Déguisé. Pas, ouais, il est déguisé, il est peut-être pas aussi euh, j'ai peur d'utiliser mauvais mot, mais trash euh, que par exemple l'anorexie ou la boulimie euh, ouais, au niveau plus... de, de ce que tu te fais subir à ton corps, mais tu je vois, je pense que c'est tout aussi trash mais, mais c'est juste probablement, que c'est très insidieux moi je... ouais, voilà.
1: surtout actuellement où hmm. tout le monde est encouragé à faire du sport parce que c'est bien ouais, et tout ouais. et je veux dire enfin euh, excuse-moi je t'interromps totalement mais, mais c'est pas grave, parce fait. que ça m'a ouais, rappelé des trucs, il ouais. y avait une fille que je connaissais je dis pas qu'elle faisait de l'orthorexie, hein, mais c'est juste pour dire à quel point on bascule facilement dans ce mode. Euh, elle allait à la salle deux
0: heures tous les jours. Mmh. Deux heures. Ouais, non, mais tous ouais. les jours. Ouais. Genre. Euh, mais genre, est-ce parce que ça lui faisait plaisir ou parce que elle se disait, si j'y vais pas, ouais, c'était okay. pour être bonne. Mais enfin, moi, de ce que j'ai lu de l'orthorexie, c'était plus au niveau de l'alimentation. Donc, Aussi, strict, euh, ouais. Orthos, qui veut dire droit, correct, et orexia, qui veut dire appétit. Ça vient du grec. Petite minute culture. Et en fait, c'est l'obsession du manger sain de manger, euh, je ne sais pas, que des fruits, que des légumes, euh, pas trop, pas, pas assez. Euh, je ne connaissais pas l'aspect la, euh, aller au sport tout le temps. Mmh. Euh, voilà, moi, je trouve que ça, aussi, hein, ça peut aussi être un des travers de, ce, de, de tout ça.
1: Ouais. Et aussi, je pense que tu as raison, c'est un truc qui est plus facilement déguisé parce qu'à travers donc, tout ce mouvement, healthy, faire du sport, <coughs> machin... Du coup, les gens, de leur regard extérieur, vont te là Ah, oh waouh, tu manges si sain, ouais. t'es végane, tu fais euh, une heure de crossfit tous les matins, mais quelle femme hein. Tu vois En fait, c'est genre Mais ça va pas du tout mentalement, aidez-moi C'est hyper déguisé. Mm. Et, et on, euh, on dit
0: pas que ceux qui le font sont d'office. Non, 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 non,
1: du tout, voilà. du tout, du tout. Mais c'est juste parce que ça me rappelle à l'époque où j'étais anorexique et que du coup, j'allais beaucoup sur. Euh, sur certains réseaux sociaux où c'était très facile de se retrouver en communauté et de se donner des petits conseils pour mieux mourir, <rire> c'était très chouette euh... oh, en fait,
0: je rigole mais c'est nerveux
1: non, mais t'inquiète moi aussi, c'est juste je préfère rigoler plutôt qu'être là en mode en train de vraiment me souvenir, ouais. tu vois et en fait du coup on se donnait des conseils, c'était super euh... Enfin non en fait moi j'ai jamais donné des conseils aux autres pour euh, perdre du poids en fait je faisais partie de ceux qui étaient très énervés de lire des trucs mmh. genre je les lisais et je les appliquais mais jamais j'allais dire à quelqu'un si je croisais quelqu'un sur un réseau social ça va pas j'ai pas mangé depuis X je vais m'évanouir et tout à, euh, tu vas aller parler à un adulte mais maintenant tu vois enfin, ouais, ouais. voilà j'ai jamais fait partie euh, des pros Anorexie en fait parce que mmh. dans la communauté bref bon <coughs> la communauté c'est trop bizarre dans la communauté de l'anneau <rire> c'était la communauté
0: de l'ana la l bah, ça marche aussi ouais <rire> et,
1: et ben euh, donc en fait euh, t'en avais beaucoup euh, t'avais une, une une tendance à ce moment-là début euh, 2011 2010 2011 il euh, a commencé à avoir euh, des blogs fitness et des mmh, ouais. Instagram n'existait pas encore je pense mais enfin des trucs un peu fitness et tout et en fait t'en avais pas mal qui, donc pour rejoindre ce que tu viens de dire sous euh, l'aspect euh, self-love enfin pas vraiment self-love parce que le mouvement self-love il ouais, n'est pas encore a y a pas, mais tout 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 vois ça, ouais. tous les trucs comme ça euh, sous prétexte de, faut s'aimer soi-même, faut mettre des bonnes choses dans ton corps ton corps est un temple, non mon corps est une
0: maison c'est pas un temple, mm -hmm. t'inquiète qu'il y a une cave très sale chez moi si j'ai envie d'un kingdom bueno euh, je le mange voilà <rire> ok
1: <rire> Et ma cave est très sale, c'était vraiment <rire> très bizarre comme truc, mais enfin vous voyez, si le corps est une maison, enfin bref, dis, ah non, faut it, mon corps n'est pas un temple, tu vois. Mm. Et euh, donc tous ces prétextes-là, en mode genre, aime-toi toi-même, apporte-toi des bonnes choses et tout, et donc t'en avais beaucoup qui étaient juste en train de faire la liste de ce qu'ils faisaient en une journée et tout, en mode, c'est sain, mais après, quand tu y mais fais attention,
0: ça l'était ouais, pas, Ouais, c'est, enfin, dans, dans cet article, qui parlait de... Donc par exemple, si, je sais pas, si vous nous écoutez et que vous vous posez des questions sur, bah, est-ce que je... Je suis peut-être touchée par ça. Euh, il existe un, un test qui s'appelle le test de Bratman, okay. B-R-A-T-M-A-N, et c'est dix questions, euh, un peu sur les habitudes alimentaires, euh, sur comment tu tu abordes ta journée euh, par rapport à la bouffe, euh, si tu si tu si tu planifies tout la semaine pour être sûr de bien manger, enfin tout ça. Ben tu fais ces dix questions et que voilà, ça peut aider peut-être à, à se rendre compte de certaines choses et justement bah si vous vous en rendez compte euh, voilà c'est tout à fait euh, comme vous voyez ici, même si ça prend du temps parfois c'est possible d'en parler et tout je suis un pas... petit peu
1: en PLS, mais c'est possible ouais, d'en euh... parler.
0: <rire> je te vois, je suis désolée. Non, euh... important. Voilà, c'est dix <rire> questions de Bratman, ça s'appelle le test et, de Bratman. Et
1: au-delà de ça, si jamais euh, vous vous sentez concernés par des, des, des trucs comme ça, des TCA et tout, euh, genre, vraiment, n'hésitez pas à en parler à des personnes qui vous avez confiance. Mmh. Et c'est là que je vais lancer un, un petit appel, genre si vous voulez envoyer un mail, genre anonymement à Caillou bah oui. pour euh, un peu euh, vider votre sac et euh, me parler euh, à moi de mmh. vos TCA, en fait le quoi.
0: Ouais, à fond. Voilà.
1: Ça ne va pas me trigger, je pense.
0: Et j'imagine euh, qu'il existe euh, des centres ou des ouais, endroits. Je vais pour chercher des
1: trucs pour la Belgique et la France et éventuellement la Suisse, je ne sais pas, peut-être le Québec. Ouais. Et euh, je vous les mettrai euh, en lien. Cool comme Enfin, ça. cool, pas
0: cool, mais cool bah,
1: Comme ça, euh, on prend soin de nos auditeurs mais oui, et ça. auditrices.
0: À fond. Donc, euh, comme dernier point, je voulais euh, juste aborder euh, rapidement la, la culpabilisation d'une certaine euh, salle de sport euh, en Belgique qui envoie des mails euh, réguliers. Par exemple, qui sont très culpabilisants euh, voilà, après les fêtes, euh, venez euh, dépenser euh, vos kilos prix euh, pendant vos 450 raclettes euh, et vos bûches euh, que vous avez euh, mangées pendant euh, 10 jours. Le Summer Body, ça commence maintenant. Toi, tu tu on t'avait envoyé un mail pour ton manif. Euh... Oui, c'était
1: joyeux anniversaire. N'hésitez pas à venir brûler les calories de votre gâteau. J'étais là j'embête. Tu as mangé un fait. gâteau,
0: enfin, tu te calmes, quoi. J'ai enfin, même pas euh... mangé de gâteau. Mais même pas en plus. Hein. Et, oh, bah, et quand moi, si même, tu vois. Tu enfin... vois
1: et et c'est aussi pour rejoindre... C'est une
0: mauvaise manière de présenter les choses quoi ouais
1: tu vois et enfin et aussi je trouve que bon je connais pas toutes les salles de sport mais je trouve qu'il y a certaines salles de sport aussi euh, notamment celles où il y a un écran enfin mm -hmm. des écrans euh, face euh, aux machines euh, déjà qui montrent des émissions à la constille Kardashian mais bon voilà ça on, je passe mais en fait euh, t'as une dans laquelle je vais euh, quand je fais mon sport eh ben face à moi je vois un des écrans qui euh, à l'heure à laquelle j'y vais montre une émission de chirurgie esthétique ah donc. oui et là, je suis vraiment là, genre, mais en fait, dans quel monde on en enfin, Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît enfin Je sais pas, à un moment, ils mont... il mettaient il les chaînes documentaires et tout. Moi, ah, j'aime très bien regarder con, un non. documentaire, tu sais, bonne ouais. et intelligente. <rire> non, mais voilà, mais sinon, euh, je trouve aussi que tu peux avoir euh, envie d'être moche, si t'as envie d'être moche. <rire> mais aussi, un truc que j'ai envie de dire, c'est que, genre, euh, gros n'est pas un défaut. Non. Aussi, genre, euh, être gros, ben, t'es. C'est pas. Voilà. So what So what Genre, euh, si toi t'es bien. Voilà et c'est aussi un truc que je déteste c'est que genre des fois il faut genre ah elle est grosse mais elle a un si beau visage je suis là genre non elle est grosse et elle a un et... beau visage genre les deux ne sont pas mutuellement exclusifs mais bon c'est facile à moi pour dire parce que j'ai un poids standard j'ai un physique standard enfin voilà mmh. je suis une petite blanche enfin voilà mais euh, je suis vachement dans les normes mais en fait ce serait vraiment bien qu'on diversifie plus ce qu'on voit autour de nous quoi parce ouais. que je pense qu'il y a des enfin, je veux dire il y a des meufs qui des meufs et des mecs et des non binaires qui souffrent énormément d'un manque de représentation quoi ouais. je pense qu'on doit encore beaucoup 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 bosser là-dessus mais faire une représentation qui est honnête et pas juste pour vendre des trucs quoi
0: oui c'est ça pas dire alors on va mettre une femme racisée une trans et un, un je sais pas quoi juste pour avoir le quota et faire genre on est ouvert d'esprit ouais, voilà <rire>
1: Je pense qu'il est temps qu'on qu ouvre un peu nos mirettes à ce qu'il y a autour de nous. Quoi. Oui. Niveau euh,
0: love, self-love. Self-love. Pour terminer, je voudrais répéter que je sais que ça n'a pas été super simple pour toi. Euh, et oui. Du coup, je suis hyper fière de toi de l'avoir fait. Merci. Et euh, je suis sûre que ça va te faire du bien. Et je pense que ça va faire du bien aux gens qui nous écoutent. Parce que je pense qu'on peut tous, euh, <rire> tous et toutes euh, relate à tout ça. Ouais, J'espère euh... que c'est un
1: épisode qui, qui fera du bien Et qui fera se poser des questions comme Deb Et euh, si vous me connaissez en vrai Et que vous êtes choqués de, Enfin ouais. De ce que j'ai abordé ah, je vais quand même vous demander s'il vous plaît de ne pas venir m'en parler en fait. Voilà, enfin, c'est tout quoi. Si mmh. moi j'ai envie de vous en parler, je vous en ça. parlerai. Et si je vous en ai jamais parlé, c'est pas parce que je vous ai pas confiance ou quoi que ce soit. C'est parce que souvent je le glisse quand on est tous bourrés <rire> et que après j'ai ouais. pas envie d'en reparler en fait. Donc si un, voilà si je vous en ai pas parlé, c'est pas un manque de confiance ni rien. C'est juste que mmh. c'est très difficile à aborder pour moi. Je me suis dit bon ben on va faire euh, d'une pierre euh, sans coup d'un caillou, euh... d'un caillou 1000 euh, mmh. Comment
0: on appelle ça Ricochet un <rire> Ricochet. Ah, est oh c'est beau. Oh mon dieu. Putain, c'est ton -ce des poètes quand même. Poésie, poésie. Bon bah, donuts. Oui, donuts. Allez. Bisous les baleines et les à la prochaine.